0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Oi, no programa de hoje a gente vai te dar um gostinho do que rolou na mais recente edição da Casa TPM o evento que aconteceu nos últimos dias 24 e 25 de agosto. Foram dois dias de muitas conversas, debates, música, palestras, tudo para refletir e para celebrar o universo feminino. O tema central dessa edição, que foi a edição de inverno, agora tem duas por ano, né, da Casa TPM, foi Quem Quer Fazer Sucesso? Marjorie Estiano, Mariana Ximenez, Flúvia Lacerda, Cris Bartiz, Cláudia Ohana, Daiane dos Santos... Zezé Mota, Marina Pesson, Ana Paula Chongani, Letícia Lima, Miriam Goldenberg, Natália Neri e mais um monte de gente bacana refletiu sobre os conceitos de sucesso, poder e felicidade nesse mundo contemporâneo bem louco que a gente está vivendo. Bom, e no programa de hoje a gente vai escutar um dos momentos mais divertidos desse encontro, que foi uma conversa bem engraçada, também muito interessante entre o jornalista Alexandre McLuff e a apresentadora Sabrina Sato. Bom, nessa primeira parte do Papo entre o Ale e a Sabrina, eles falam sobre sucesso, fama, confiança, redes sociais e também culpa.
2: Em algum momento... Depois do BBB, você teve medo que aqueles 15 minutos de fama durassem só 15 minutos?
0: Ale, eu vou, eu vou, gente, eu vou ser muito sincera com vocês. Eu, desde que era muito criança, eu já queria trabalhar na televisão, eu já queria eu queria ser famosa. Eu eu, eu, eu gostava desse amor das pessoas, sabe? Eu gostava de estar entre as pessoas. Eu sempre gostei de subir num palco, me apresentava no, nos balés, nos teatros, lá em Penápolis, tudo. E é engraçado... É que quando você tá lá em Penápolis, quando você é do interior, você acha que, assim, se você é boa bailarina, você vai chegar em São Paulo e você vai arrasar. <risos> você acha que você vai dançar no municipal. E aconteceu isso comigo, entendeu? Então eu achava que, tipo assim, ah, eu era. Nossa, eu ganhei, eu ganhei prêmio de teatro, gente, eu ganhei prêmio de balé, ganhei prêmio. Vou chegar lá em São Paulo e 16 anos eu tinha. E não foi nada disso, óbvio. Mas eu fui fazer faculdade de dança na FSJ e fui estudar depois fui fazer jornalismo em São Paulo mas eu acho que é, eu tive esse é óbvio que eu não, não deu tempo de eu ter esse medo uhum. não, porque se tem uma coisa que eu sou privilegiada na minha vida é com a minha família então assim, eu, eu sei assim porque eu convico muitas pessoas que não têm família já namorei o Carlinhos do Pânico que ele não tinha, ele era órfão, então tipo assim, eu via como que para ele, como fazia falta a família, Sim. e como eu ter a minha família me ajudando o tempo inteiro, fez fez ser quem eu sou, sabe, eu só tô aqui hoje, graças à minha família, as pessoas que eu trabalho, e as pessoas que cuidam de mim, meus amigos, eu não sou nada, nada, nada sem eles, e e quando eu saí, eu lembro que quando eu saí do Big Brother, do reality Show, muitas pessoas queriam cuidar de mim. Muitas pessoas queriam ser empresária, cuidar, não sei o quê. E meu pai falou assim, Sabrina, a sua irmã, minha irmã era advogada, super novinha, trabalhava numa grande empresa em São Paulo, tudo. Minha irmã, meu pai falou assim, quem vai cuidar de você vai ser sua irmã. Ela vai te ajudar. Né? E a Karina, desde então, ela cuida de mim com todo amor, como se eu fosse uma filha pra ela. E a diferença é de dois anos, tá? <risos> Mas ela cuida muito amor, com muito carinho, e isso eu acho que foi essencial, porque ela, ela entendia tudo que eu queria, eu, eu não me sentia sugada, eu não me sentia assim, vamos aproveitar os 15 minutos de fama da Sabrina, vender ela pra caramba, ganhar dinheiro e pronto. Não, eu cheguei pra ela e falei, Karina, eu queria muito trabalhar na televisão, eu queria muito fazer isso, eu queria... e ela ia estudando, vendo como a gente ia direcionando a carreira, como que a gente ia fazendo, então isso foi Alguém que escutou meu coração, escutou os meus sonhos e me ajudou nesse momento. E, e me ajudou a não desistir quando muitas pessoas tinham preconceito, quando muitas pessoas falavam não, quando muitas pessoas... Entendeu? Então ela foi minha base, assim. Ela e meu irmão também, o carinho, Não posso esquecer do carinho.
2: E teve algum momento que você, quando você começou a aparecer mais e mais e publicidade, programa de TV... Tem algum momento que você falou, ah, Instagram aqui, né, tá é. o tempo todo... Você achou, teve medo de gastar a sua imagem? Você falou, meu, eu tô aparecendo muito, queria ficar um pouco mais quieta, queria ficar um pouco mais reclusa ou não teve?
0: Então, em nenhum momento eu acho assim que foi... A, eu, eu nunca me preocupei com o que as pessoas estão achando ou deixando de achar. Uhum. É muito doido isso. Mas eu lembro que eu colocava... Vários momentos eu coloquei roupas ou fiz alguma coisa. Que as pessoas metralhavam assim. E eu... Tipo, de boa. nunca uhum. pedia... Eram mais meus amigos que ficavam bravos do que eu. Sabe? Ou eu falava algo num programa, no Pânico. Ou no meu programa. Ou fazia alguma coisa. Mas eu nunca fui aquela pessoa que me deixava... Ficava mal com algum comentário. Ou haters. Ou alguma coisa... Eu sempre soube separar isso. Eu sempre aprendi a não dar bola uhum. pra isso. Que falei assim, isso não é verdade. Isso não é a verdade. As pessoas não me conhecem, eu falava. Não é verdade. Então eu não tenho por que ficar chateada. Mas é, eu, eu tenho momentos... Eu, eu, eu busco esse momento de ficar na minha casa. Eu busco esse momento de ficar relaxando, assistindo minhas coisas, curtindo minha família. É, sem maquiagem, de qualquer jeito, assim, à vontade, sabe? Uhum. Eu tenho esse momento. Isso aqui, ó. Isso aqui é quando eu tô aqui, ó. <risos> Entendeu? Não tô sempre assim na minha casa, 24 horas, não. Eu tenho meus momentos bem, assim... Bem, bem tranquilona mesmo na minha casa, à vontade.
2: O que, que é confiança pra você?
0: Então, eu sou confiante. Eu sou muito confiante. Mas a gente tem que saber é, que até as pessoas... Mulheres confiantes, super confiantes. A gente tem os nossos... Eu, eu acho que é, o, é na desconfiança que a gente cresce. Justo. <risos> é na desconfiança que a gente aprende. Então é claro que a gente tem nossas desconfianças. E é nesse momento que a gente se torna... Que ganha força também. Então é... Eu sou aquela pessoa que... Eu, eu, eu vou muito seguindo o meu coração, sabe? Sa sabe, sempre. Eu vou muito de forma orgânica, intuitiva, vivendo. É, mas eu procuro refletir sobre cada acontecimento na minha vida para poder aprender com eles, né? Então, assim, sobre o meu parto, por exemplo. O nascimento da minha filha. Eu ficaria uns dois meses... Três meses, quatro meses trancada em casa, sem sair da masmorra, com a minha filha, refletindo sobre aquele momento. É óbvio que eu tive que levantar e sacudir a poeira e bola pra frente. Mas é importante a gente também ficar nesses momentos nossos. A gente não Sim. tem que, sabe... É, eu acho que também a gente não tem que se cobrar demais ser feliz. Justo. A gente... É muita cobrança, ainda mais com as redes sociais. Todo mundo cobra a felicidade, tem que demo... parece que tem que mostrar que está feliz o tempo inteiro. Não é? Não tem isso. Vocês sentem isso? Né? Então, também tem isso. Eu acho que a gente não tem que... A gente tem que mostrar também o que a gente realmente passa.
2: Essa pergunta que eu sortei agora tem tudo a ver. Como é que você faz para manter a saúde mental? Mesmo passando tanto
0: tempo conectada a tudo. É, é eu, tô, eu tô pensando nisso, sabia? que eu, eu tô achando que eu tô passando por um momento agora de vício. Eu tô... Eu não tenho saúde mental, não. É... Eu tô passando. Eu vou fazer... Eu vou colocar eu e minha mãe. Minha mãe ia ficar assim, ó. Minha mãe fica assim o dia inteiro, assim, no WhatsApp, no, no, no Instagram, não sei o que. É. Eu, eu, eu fico conectada a tudo mesmo. Eu tô, eu tô completamente lelé. Tem hora que eu tô... Eu me, eu me vejo assistindo uma série com, com as oi do meu lado, assim, eu tentando fazer ela dormir, assistindo uma série e mexendo no Instagram, curtindo, stalkeando a vida alheia. Como que eu consigo fazer três coisas ao mesmo tempo? É. Eu falo, eu, uma hora isso aqui vai dar um pane total, Entendeu? É, e a gente acha que a gente vai levar assim né durante um bom tempo e nada vai acontecer mais uma hora então eu acho que alguns momentos eu procuro me desligar e ficar com minha família é eu é, é importante esse momento é importante esse momento mas eu eu sou aquela pessoa que se deixar eu eu fico conectado o tempo inteiro é. É. até no, até no avião às vezes eu compro a internet eu tô, eu, eu tô em casa, tô conectada aqui vendo o que vocês estão fazendo, entendeu? Entro nas hashtags, entro pra ver o que... Aí eu, aí eu entro na, na casa TPM, aí eu acho uma mulher interessante, eu já começo a seguir a mulher, já começa a estar o que é a vida dela inteira, entendeu?
2: Não, e é, é um ciclo sem fim, né? Porque você clica, clica, de repente é... você tá vendo uma
0: pessoa do outro lado do mundo. É muito doido.
2: Sabrina, a gente tá aqui nesses dois dias de casa falando de sucesso, poder, felicidade... Quando você sentiu que você tinha chegado lá, que você se sentiu, assim, muito realizada e quanto tempo demorou depois desse momento pra você querer mais?
0: Então, é muito doido isso que eu vou falar pra vocês, mas é a pura verdade, assim. Quando, a partir do momento que vo... parece que é assunto mais bale... é, parece que é, é balé que eu vou falar, mas é a pura verdade. Quando eu me tornei mãe, eu voltei a estar zero. você volta, tipo... Porque você nunca chegou lá. A gente não chega lá. Você faz, entendeu? Por exemplo, sucesso. Eu acho que ninguém é sucesso. Você faz sucesso. E vai depender do quê? Do, você não pode se preocupar com a opinião de ninguém. Entendeu? Porque se eu for me preocupar do que cada um daqui tá achando a meu respeito, eu não vou viver. Né? Isso eu aprendi. E isso é o que me ajuda também a ver com tanta exposição. Minhas amigas falam: como que você fica tão exposta durante tanto tempo? Você tá, né? 17 anos que eu do Big Brother, gente. Quase 17. E com as redes sociais, eu acho que todo mundo aqui se torna exposto, né? Atra através das redes sociais. Sim. Eu consigo ver o que você está fazendo, onde você está, é, com quem você está andando, o que você está comendo, o que está né? Mas assim, a gente também tem o poder, a gente não pode esquecer de não deixar isso influenciar na nossa vida. Uhum. Isso, isso influenciar assim, total na nossa vida, porque ainda mais eu penso muito nisso pela minha filha, né? Uhum. É, e também a gente não pode deixar se, é, a, a opinião dos outros influenciar na nossa vida. Então, assim, o que é sucesso para você é muito relativo, mas eu acho que vai muito de vai muito de é, realização pessoal, né pessoal e profissional mas quando eu virei mãe eu acho que a gente volta muito a estacar zero, porque a gente parece que tem que renasce assim, sabe uhum. a gente começa tudo de novo eu tô falando desse assunto de mãe tem um monte de gente que não é mãe aqui, não deve estar tá achando um porre, né <risos> eu, quando eu, tava, quando eu não era mãe eu tenho um grupo de whatsapp das amigas que todas eram, todas são mães, né e aí eu falava, toda vez que elas falavam de manhã eu mandava um pinto. Um pinto pequeno, um pinto grande, um pinto murcho, um pinto não sei o que. Começava assim, ai meu filho vai pra escola, não sei o que lá, ai ah, que livro que você tá lendo é... Pinto. Não sei o que lá, pinto. Entendeu? Eu falei, gente, que assunto chato, agora eu só falo de... Agora só eu falo. Ai minha filha não sei o que, ai hoje ela, ela mexeu a mão e fez não sei o que. Ela... Agora aí, pagou a língua, né? Tô pagando a língua pra caramba
2: você falou de se sentir culpada e essa eu vou dar uma mudadinha na pergunta pra gente tá. continuar no assunto é, em que momento que você sentiu que você não era bem sucedida porque a culpa muitas vezes vem da gente sentir que a gente errou ou fez alguma coisa que não devia é, em que momento que você sentiu que você não foi bem sucedida que você fez alguma coisa e falou puta, não, não era isso
0: em que, to, todas as vezes que a gente tem alguns momentos eu me culpei e depois eu aprendi com eles. Uhum. É, eu vim no caminho, né? Vindo pra cá. E, e eu pensei muito nesse... No tema da casa, né? Poder, felicidade e sucesso. E eu falei assim... Gente, o momento que eu me, me senti mais poderosa na minha vida. E mais feliz, assim. Foi no momento do meu parto. Sabe? Mas ao mesmo tempo, eu me senti muito, é, eu me senti assim, que, eu não tinha, que não tinha dado certo, sabe? Em algum momento, uhum. assim, eu me senti culpada. Porque, em todo momento, eu, eu falei assim, eu vou ter um parto normal, eu vou ter um parto natural. Eu, 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 eu estudei isso, eu planejei isso durante o, o, a gestação toda. Me preparei para isso. E, de repente, eu me vi numa sala de cesárea, sabe? Fazendo uma cesárea, uhum. tudo... E aí, nesse momento que eu falei assim... Não era disso não era que eu esperava. Uhum. Toda vez que a gente fala... Não era isso que eu esperava... A gente acha que a gente... A gente acha que a gente errou. A gente acha uhum. que fracassou. E na verdade a gente não fracassou. A gente já tem que aprender a lidar com essas, com essas mudanças de percurso. E eu... E eu fiquei muito mais forte depois desse, 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 de passar por isso. Porque eu acho que foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu visualizei algo e, e aconteceu de outra forma, uhum. sabe? Eu visualizava ela, eu parindo assim na banheira, com a perna aberta, assim, ó. Com aquela música playlist que eu tinha feito, toda pra Zoe. Eu falei, nossa, vai ser lindo demais. Eu romantizei esse momento uhum. demais na minha vida. Eu romantizei. Eu falei, vai ser lindo demais, vai ser especial. Eu sabia fazer a respiração toda. E não foi nada daquilo. A gente não tem nada. Foi tipo nenhum, assim, né? foi... foi totalmente oposto daquilo era um, era um monte de gente na sala fazendo, me costurando e ao mesmo tempo, gente, foi muito foda foi muito incrível eu, me saí, eu saí muito mais forte daquilo então é, eu acho que a gente tem que aprender com esses momentos esses momentos que a gente não espera, né?
1: Você está aqui no Tripe FM e essa é uma edição especial te mostrando a ótima conversa né, que a gente teve com a apresentadora Sabrina Sato lá na Casa TPM de Inverno. Esse evento rolou agora nos dias 24 e 25 de agosto, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Foi bem legal. Bom, nesse próximo bloco da conversa Sabrina fala sobre aparência, representatividade e preconceito. A sua, a sua aparência
2: foi importante para o seu sucesso?
0: Eu acho que na minha infância, eu me olhava no espelho E é claro que eu não, não Eu me achava esquisita, assim É óbvio que não tinha, assim Eu falava assim, pô, as pessoas me chamavam de japa Na escola, japa, japonesa, japinha Japinha, japonesa, japinha E um dia eu cheguei pra minha mãe e falei assim Mãe, por que que eu me chamo de japa na escola? Minha mãe, porque você é? Aí eu, ah tá E aí depois de um ah, tá. E eu tinha essa virruga na testa Então todo dia eu levava uns tapas na virruga sabe, uns tapinhas assim, o povo me zoando, carrapato, não sei o ah fazer um desenho da minha, meu desenho com a verruga, e até minha mãe chegou um dia pra mim e falou, você quer tirar? Você Depois de um tempo, eu comecei a trabalhar a minha autoestima, eu comecei a me achar mega interessante por não ser igual aos outros, eu falei assim, aí eu lembro de um comercial de cigarros, olha isso gente, foi o um comercial, você lembra do, do Free, cigarro Free? Que hoje não tem mais propaganda de cigarros, né? Como eu tô velha. Aí, o comercial da Free fazia assim, não somos diferentes, os outros é que são iguais. Eu falei, tá aí, meu lema de vida agora. <risos> eu falei assim, é isso que eu vou levar como lema. Eu falei, eu comecei a querer, a ser mais diferentona ainda. Eu comecei a, a cortar o cabelo assim, de um lado mais curto, do outro lado mais comprido. E, chegar mais... e isso eu comecei a ganhar minha autoestima aí. É claro que tinha, eu recebia vários apelidos na, lá em Penáforo, imagina, interior de São Paulo, para Frentex, é, ah, para Frentex, ah, quer chamar atenção, ah, anda com uma melancia na cabeça, ah, vai com um brinco só pendurado, outro, cabelo, sabe, um lado raspado, outro não. Mas eu acho que foi aí que eu fui, eu fui criando minha autoestima. Então, assim, em muitos momentos não foi fácil... Uhum. Nesse, nesse sentido... E eu quis me encaixar num padrão... Eu queria fazer parte desse padrão que eu não pertencia... Eu queria, por exemplo... Eu era... Eu era esquisitona... Eu queria, por exemplo, ter um côncavo, sabe... Nos olhos... Eu ficava tentando fazer massagem para ver se criava um côncavo... Ou desenhava um côncavo... sabe? Eu queria pertencer a um padrão... Que eu, que eu não tava nele, assim... Mas eu sempre consegui... É muito doido isso mas eu sempre consegui me inspirar em várias mulheres que também elas estavam, sabe, fora da curva e fizeram história e foram. Eu lembro que eu tinha como inspiração, que maravilha, entendeu? Eu tinha como inspiração a Yoko Ono, era uma mulher que me inspirava muito assim pela, pelo, por, por como ela foi tipo do, como assim bruxa assim nesse sentido de ter ela levou a culpa pelos Beatles ter acabado, mas ao mesmo tempo ela era uma mulher interessante, uma mulher revolucionária, uma mulher à frente do tempo, sabe? Então, eu sempre me inspirei nessas mulheres. E aí, tudo foi dando certo. Mas, assim, eu acho que poderia ter me atrapalhado. Eu não pertencer a um padrão. Mas eu... eu lutei para tentar, às vezes, ficar no padrão... Mas eu hoje em dia eu não me acho tão esquisitona assim, eu gosto. Sempre gostei, na verdade. Mesmo nessa época, mesmo nessa época que eu era Magricela, mesmo nessa época que, eu, que as pessoas me achavam estranhas e esquisitas, e podem me achar esquisitas até hoje, eu sempre me achei especial, sabe? Eu sempre me achei maravilhosa. Eu acho que é isso. Você falou.
2: Mesma... De, desculpa, você falou de, de querer ter um Conca. Você acha que hoje no Brasil falta? É, representatividade de mulheres orientais na mídia, mulheres orientais enfim, aparecendo então, em posições de poder também
0: eu acho que sempre faltou sempre faltou, tanto é que quando eu era criança com 7 anos, tem até os vídeos no Youtube vocês olharem, eu já falando pra minha mãe olhando, falando pra minha família que eu ia trabalhar na televisão eu falei, eu vou trabalhar na televisão. E minha mãe, minha mãe é psicóloga, meu pai também. Eles nunca deram força, nunca apoiaram, porque eu acho que eles falaram assim, é distante pra ela, ela vai quebrar a cara mais pra frente. Não tem nada a ver, a gente é caipira do interior, com sotaque, oriental. Tem tudo, pra, tem tudo pra não dar certo, tem tudo pra ser um erro. Mas eu acreditava, eu acho que faltava sim. Eu pensava, minha mãe, eu, a minha irmã uma vez que chegou a questionar assim pra mim, tá, você quer ser cantora, você quer ser atriz, você quer ser bailarina você não decide o que você quer ser, tá aí. apresentadora, eu falava que eu ia ser apresentadora, né, né, cara, eu falava direto. Aí a minha irmã falou assim pra mim, é, é melhor ser apresentadora mesmo, porque se você for atriz, quem vai ser seu pai e sua mãe na novela? <risos> <risos> quem vai ser sua mãe e seu pai no filme? Então tem isso também, ou você vai procurar um japonês e assim, Vamos, você quer ser meu pai na novela? Minha mãe? Entendeu? Tipo assim, não tem mesmo. Eu acho que isso acontece com os negros, com os asiáticos. Eu acho que acontece demais isso. A gente fica pensando no... no é, 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 dá pra contar nas mãos, né? O tanto que, que a gente vê. E aí, muita gente falava assim pra mim, quando eu falava, ai, ah, mas por que que não tem? Por que que não tem? Muita gente respondia, ah, mas é porque japonês é mais fechado. Ah, porque japonês é mais... Então, também já tá rotulando, claro. né? Que nós orientais, a gente tem que ser mais quietinhas, tem que ser mais certinhas, tem que rir assim. <risos> Não é. Então eu acho que a gente tem essa tendência e sem querer a gente acaba também rotulando e e, e aí vai nessa. Reforçando,
2: né? É. é. Agora como é que ter uma filha mulher te mudou? Você começou a repensar algumas coisas pelas quais você passou e que você não quer que ela passe?
0: Muito. Eu acho que não tem como, né? Quem é que tem filha mulher? Quem é que tem filha? Então acho que a gente não tem como a gente não. Eu eu eu, eu espero muito que tudo seja diferente quando ela é, ela vai crescer eu acho que de uma forma diferente uhum. é, eu acho que eu tô eu, eu, eu tenho eu tenho eu torço muito assim para ela não passar pelas mesmas coisas que a gente passou é, eu leio muito sobre isso é, eu tô lendo aquele é, como como criar uma filha feminista é esse
2: como educar é como educar feministas. uma criança
0: feminista como criar uma educa... uma criança feminista é, eu acho que a gente tem que tentar fazer de tudo para ela ser uma criança livre, uhum. né? Para ser uma criança livre. E ao mesmo tempo no meu, no meu, no, é, é, em especial assim com a minha filha, o que eu tento demais, que eu tenho que me policiar muito, é como ela, sem ela querer, ela já está exposta, já é uma criança que é, é famosa, assim eu tenho que tentar ao máximo ela não se tornar frágil. Uhum. Eu tento ao máximo, eu falo assim, gente, as pessoas, as pessoas vão lá em casa, começam a dar brinquedos, assim, né? Aí todo mundo leva o brinquedo mão. Não é pra dar uma brinquedo na mão dela, deixa ela pegar. Deixa ela pegar Então, Sabrina, como você é doida. Mas eu acho que tudo, eu acho que a gente tem que começar na nossa casa uhum. também, sabe? É, a colocar pra brincar com as crianças, como ela vai, sabe... Tudo é importante na educação. Então, eu estou estudando muito, mas eu, eu não vou falar para você que eu tenho medo. Tenho medo, sim, assim, do que, desse ser humaninho que a gente colocou na Terra. E que a gente tem essa responsabilidade de criar um cidadão, sabe? É, legal, né? Bacana. Que... É, para o mundo, assim. Então, eu tenho uma responsabilidade grande. Sem dúvida. Por isso, eu estou estudando, tô a gente se sente culpada demais. Eu acho que é impressionante como a gente se culpa, né? Mas eu tô aprendendo muito também. Com outras mães, principalmente. A gente... Essa, isso, gente, é muito legal. É, eu acho que para as que não são mãe, mães aqui... Queiram, queiram ser, vão ser mães... Ou, ou tem vontade. É, você, você se descobre... Você fica, se sente muito amada quando você vira mãe. Porque você recebe o apoio, né? O amor o carinho de outras mães também. Você, essa troca é muito importante, uhum. faz a gente crescer, faz a gente aprender. Então é, é essencial, assim, essa ajuda que você tem, essa rede de apoio.
2: Uhum.
1: Você está aqui no Tripe FM, e essa é uma edição especial te mostrando a ótima conversa né, que a gente teve com a apresentadora Sabrina Sato, lá na Casa da TPM de Inverno. Esse evento rolou agora nos dias 24 e 25 de agosto, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Foi bem legal. Bom, vale a pena lembrar que você está ouvindo aqui só um recorte, né? Algumas das melhores partes da conversa com a Sabrina Sato. Se você quiser assistir isso na íntegra, isso mesmo, assistir, porque tem imagens bem captadas, por sinal, você pode ver não só o Papo com a Sabrina, mas tudo que rolou na Casa TPM na íntegra. Está tudo lá no nosso canal do YouTube. É só procurar pela revista Trip no YouTube. E acessar a playlist Casa TPM 2019. Você vai ver vídeos bem interessantes, muito in... conversas muito inteligentes e necessárias. Bom, nos próximos trechos desse papo, a Sabrina agora fala sobre sexo depois da maternidade, relacionamento aberto e dinheiro. Pode se preparar para dar risada. Agora nós vamos mudar de assunto. Tá nós ali. vamos mudar de assunto para sexo.
0: Ai, ela adoro esse assunto. Pena gosta, é que eu não né? faço. <risos>
2: Então a pergunta era exatamente essa
0: Sexo na maternidade
2: ah. Melhorou? Piorou? Ficou diferente? Como Conta melhorou mais?
0: se não existe, gente? <risos> Mulheres Eu vou até descer aqui pra olhar na cara de cada uma aqui, ó Quem aqui faz sexo Depois na maternidade Levante a mão, por favor Quem aqui Eu quero saber, porque assim É difícil, gente não tem como, Alê! A vontade não vem. Eu acho que, eu posso falar uma coisa? Eu acho que a gente vai começar aqui hoje a falar assim, ó. Primeiro, eu era. Agora que eu virei mãe. Gente, tudo muda, né? É impressionante. Mas a minha irmã, por exemplo, ela engravidou logo em seguida. Eu falei, como você engravidou? Agora eu falei, como que você engravidou logo em seguida? Você tá doida! Não é possível isso. Eu não entendo essas mulheres que conseguem fazer. Mas, aqui, ó, eu, eu nunca Gente, vou ser mãe, eu amo né? Duda eu... como se fosse meu irmão. Vocês <risos> não têm noção. É um amor assim. Eu falo muito obrigada por você ter um pai tão maravilhoso. Muito obrigada por você só me salvar nesse dia. Muito obrigada por tudo. Mas é um amor assim que aumentou muito. Mas é amor de irmão. <risos> meu amor, gente, não filme essa parte, tá bom? Não.
2: É, a gente se Duda tá o. souber, a gente tá um Facebook. papo entre a gente aqui,
0: hein? Nada, não pode vazar nada disso aqui, hein? Não vão vazar isso aqui, Alê, pelo amor de Deus.
2: Seu, seguro tá, seu segredo tá seguro comigo.
0: <risos> mas, mas sabe o que é? Eu acho que as pessoas... A gente precisa falar sobre isso mesmo. Sério, agora. Porque não é tudo maravilhoso como as pessoas acham. Entendeu? Pô, você fica cheio de gases. Com, eu, por exemplo, fiz cesárea. Eu não esperava que fosse cesárea. Fiz a cesárea lá, fiquei cheia de pontos. A cicatriz dói até hoje, gente. Eu fico assim, as pessoas falam assim, eu fico assim, né, o tempo inteiro. Aí todo mundo fala assim, conversando com as pessoas, eu fico assim. aí todo mundo fica assim pra mim. Você tá coçando? Eu falo, falo, não, eu tô massageando minha cicatriz. Eu posso massagear minha cicatriz? Por que você vai fazer...
2: Dói, dói o tempo todo.
0: Dói, a cicatriz dói. Gente, e eu fui a louca que sambei ainda, achando que... Porque eu fiz tudo ontem mulher. Eu escutei muitas mulheres. Eu fiz até um especial no meu canal do YouTube sobre maternidade, que foi muito legal. Mulheres daqui participaram. Arrasou demais. Então, o que acontece? Nesse especial que a gente fez sobre maternidade, a gente debateu esses assuntos. E eu fiquei impressionada como a gente não está preparada, assim, para voltar a trabalhar logo em seguida, depois de sabe, eu tinha que voltar, quatro meses depois você tem que voltar a trabalhar, e eu fui inventar de desfilar no carnaval ainda porque eu fui ouvir a Hortência a Hortência, que é uma super mulher, entendeu que ela, não... falei, ela virou para mim e falou assim, ah, eu falei Hortência, você voltou a trabalhar logo? aí ela falou assim, ah, dois meses depois de Paris eu tava jogando as Olimpíadas eu, ah, então é moleza, e eu grávida, né então é moleza, Karina, pode colocar na agenda que eu vou estar no carnaval coloca aí na agenda que eu vou estar fazendo isso, isso, aquilo Chegando perto do carnaval, Ai, eu não vou dar conta, eu não quero, eu quero ficar com a minha filha, eu quero ficar, não quero sair do quarto. A gente passa por isso, né, gente? Mas a gente também se descobre muito mais forte, né? É, a gente renasce, é impressionante.
2: Relacionamentos em que a mulher ganha mais que o homem ainda são tabu. Você já enfrentou algum problema no seu casamento por causa disso?
0: Se acredita que não? A gente é muito... A gente, eu e a gente é muito bem resolvidos nisso, assim. Porque eu levo, assim, a minha vida de uma forma, assim, são as mesmas coisas que eu fazia quando eu morava em Penápolis, assim. Junto aquela monte de... Não sabe quem é parente, quem é família, quem é amigo, quem é... Todos eles ali, ó, junto, vai todo mundo lá pra casa. fica umas 20 pessoas almoçando todo dia na minha casa ali, uma bagunça. Cada um faz seu prato, e aí eu pego dois frangos na padaria, faz um churrasco, faz não um sei o quê, é, sabe, uma saladona enorme, Entendeu? Uns legumes assados assim, um negócio, uma massa. E fica lá conversando, comendo. É isso que traz felicidade pra gente. As coisas mais simples que tem. Mas a gente conversou isso logo no início. Uhum. O, o Duda sempre conversou, a gente conversou muito sobre isso. Que a gente tinha que estar tá, tá muito certo pra não deixar isso abalar a nossa relação. Uhum. E eu acho que quando é acertado com o seu companheiro, não tem porquê... É, ficar ruim a situação, sabe? É, ah, ele, se você quer comprar não sei o que caro, compra você, sabe? Tipo uhum. assim, é, ele fala logo, para ah, eu quero viajar para não sei onde, viajar de não sei o que, fazer assim, fazer... Ele fala, ah, eu eu não tô podendo, ou eu tô podendo, vamos, não vamos, eu pago isso, você paga aquilo, isso aqui sempre foi assim, na minha relação. Sempre foi assim, desse jeito. É. Com, Aberta, com... né? Conversar, conversar sempre é melhor... Não ficar escondendo, não ficar assim, tipo, vai ah, vou comprar isso pra ele, pra... Não, a gente sempre conversou de boa. Se acertou.
2: Então você falou em aberto, relacionamento aberto. Sim ou não? Ah, eu acho...
0: Eu, tá, gente, é pessoal. Eu ainda não precisei abrir o meu. Eu não precisei abrir o meu. Não, ó, tá certo que eu não tô transando nem nada, mas... Não, eu tô lascada, gente. Olha, eu queria ver uma de vocês que ele tá na minha pele nesse momento. O Duda vai contrassinar agora na novela com a Mônica Iosi. Eu não tô querendo inventar algumas coisas dela, entendeu? Mal dela pra... Porque a mulher é bonita, linda, inteligente, não sei o que, divertida. Eu não tô tentando inventar algumas coisas dela pra... Será que eu posso inventar pra falar mal dela, assim, pra ele? Entendeu? Ele vai contrassinar com ela na novela. Falam que geralmente, sabe, pode misturar tudo. Eu tô lascada. <risos> Ele está indo hoje para o Rio. Eu, eu, em vez de estar tá dando lá uma tentadinha, vim aqui em, em conversar com vocês. É, não é fácil a vida, não.
1: É isso, essa foi a participação brilhante da Sabrina Sato na edição de inverno da Casa TPM 2019, que rolou agora em agosto. Quero te lembrar de novo né, que você pode assistir a tudo que rolou lá na Casa TPM, na íntegra, com imagens, né, com imagem e vídeo que, enfim, está tudo disponibilizado lá no nosso canal no YouTube. Você entra lá, digita a Revista Trip no YouTube e acessa a playlist Casa TPM 2019. Você vai ver dezenas de debates, palestras, coisas muito legais, todas captadas com quatro câmeras, bem legal. O material que está disponível lá no nosso canal do YouTube, vai lá que é de graça.
0: Trip FM